0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. El 1 de mayo, como sabemos, asumió la nueva junta directiva y los nuevos miembros, o se renovaron también los diputados en la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2021. Y bueno, ya sabemos que en la distribución de la nueva junta directiva, uno de los cambios, digamos, que más se ha comentado es que se redujo el número de diputados que integran la junta directiva de 14 a 11. También otro de los elementos que más se ha comentado es quién asumirá la presidencia o quién ya asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa que es el diputado de ARENA, Norman Quijano. También ya sabemos que luego de un año y medio será Mario Ponce del PCN que va a asumir el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa. También ya sabemos que las vicepresidencias se han repartido entre ARENA, el FMLN, Gana y el PCN y las secretarías entre ARENA, el FMLN, Gana, el PCN y el PCN de hecho el reglamento interior de la asamblea legislativa establece que en la integración de una nueva junta se tiene que tomar en cuenta lo que los partidos plasmen en un protocolo de entendimiento, el famoso protocolo de entendimiento pero la regla es tan general que solo dice que la nueva junta directiva debe conformarse procurando la participación de todos los grupos parlamentarios con base a los criterios de Pluralidad y proporcionalidad. Pero como no se define en el reglamento cómo se calculan la pluralidad y la proporcionalidad, la elección de los directivos está condicionada por las cuotas de poder. Y justamente para explicarnos cómo se configuran los bloques de poder para conformar la junta directiva, hoy nos acompañan Arisbel y Sergio, que ya los habíamos presentado. De hecho, hay una nota en el faro.net donde Arisbel nos cuenta un poco lo que. Pasó y cómo se fue configurando ese protocolo de entendimiento que dio como resultado la integración de la junta directiva. Aris, podríamos empezar hablando y compartiendo a la audiencia esto. ¿Quiénes son los autores intelectuales de ese protocolo de entendimiento? Es decir, ¿quiénes finalmente lograron plasmar mejor su voluntad en ese documento? Sí,
1: bueno, lo que pasó el, el martes primero de mayo no es algo nuevo... Es decir, son las dirigencias de los partidos que obtienen la mayoría de la asamblea quienes al final terminan negociando este protocolo de entendimiento. Y eso fue lo que vimos eh, el martes. A diferencia de años anteriores, lo que ocurrió es que lo que veníamos diciendo después del 4 de marzo se consumió. Es decir, esta es una asamblea de derechas donde los tres partidos eh, eh, principales, más que principales, los que decidieron unirse en esta negociación, ARENA, PCN y PDC terminaron pues eh, eh, negociando los cambios que vimos el día martes y eso hay varias lecturas, una primera gran lectura, bueno es la vuelta al poder legislativo eh, eh, de esa alianza ARENA-PCN eh, que había desaparecido desde 2009 porque eh, el FMLN había sobrepasado en escaños y se había convertido como en la primera fuerza política, además había conseguido la presidencia, y su aliado, digamos, cercano a partir de ese año, pues es Gana, ¿verdad? Y a partir de esa gran derrota del 4 de marzo de la izquierda, entonces todo comenzó a cambiar y vimos que se consumó el martes.
0: Ahora, Aris, decías algo. Vaya, yo te preguntaba por los autores intelectuales de ese protocolo y vos nos decías, son las dirigencias de los partidos políticos que más votos obtienen quienes terminan decidiendo cómo se va a integrar, por ejemplo, la nueva junta directiva, pero lo que nos contás en tu nota es que, por ejemplo, el FMLN no participó de lleno en la elaboración del protocolo. Sí, lo que te quería decir es que ese protocolo
1: se negoció entre las dirigencias de ARENA y PCN principalmente. Lo que hace el PCN para poder tener mayor peso, porque él no es la tercera fuerza política según los el número de escaños, es que semanas antes dice y anuncia que eh, su aliado partidario anunció una, una alianza con el PDC. Eso significa que esa alianza le daba tres votos más para que ARENA, PCN y PDC, entonces obtuvieran 49 diputados, más de la mayoría simple. Entonces eso fue un juego también político del PDC para tener más fuerza para negociar con, con ARENA, tanto la Junta Directiva como, y ya lo, mismo lo ha dicho el PDC, lo que van a ser las elecciones de segundo grado. El, el
0: PCN ha dicho... PDC y PCN van a votar igual. Y esos son 12 votos, para que lo tengamos en cuenta. 12 votos que ya en suma son más que los 10 de gana, pues. Así es.
2: Y, y son tan importantes... Eh, o sea, porque yo me, me, me hago la pregunta si son tan importantes esos dos votos que tienen más que gana eh, en el sentido estrictamente aritmético o de qué va esta alianza. Esos, no no, no se trata solamente de... Tres
0: votos serían...
2: No, porque gana ah, tiene 10. Sí,
0: 10 sí, y ellos se quedan y con 12. Ellos, ellos se quedan
2: con 12 con esta alianza PCN-PDC. Entonces, ¿solo se trata de aritmética, tomando en cuenta que ya no los necesitan, digamos, ya la mayoría simple la tienen eh, incluso sin, sin PDC? ¿Solo Arena y, y PCN? ¿O de qué va esta alianza?
3: Yo creo que, apuntando a lo que decía Arisbel, eh, también va de afinidad, de afinidad más que ideológica, afinidad de intereses. Eh, yo creo que... Arena, y en esto voy a como subrayar algo que dice la nota de Arisbel y que creo que es bien importante, Arena rompió también una tradición que eh, instauró la bancada de Arena a partir del 2009 cuando se convirtieron en partido de oposición y es que la bancada de Arena se convirtió en un brazo deliberativo del partido que de alguna forma tenía mucho poder e incidencia hacia arriba, de la dirección, entonces tanto así que hicieron revueltas para meterse en el coena para tener incidencia en la dirección del partido y tanto así que también jugaron el papel eh, más importante para definir quién eh, iba a ser el candidato presidencial o sea, fueron como los motores con los que los dos principales candidatos se movieron para conseguir votos, entonces por eso yo eh, quería subrayar que Arena, ahora, una vez hay candidato presidencial, parece que la dirección del partido, el COENA, decide. bueno, vamos a. vamos a quitarle alas a esta a esta bancada y di negocia directamente eh, el COENA. cómo se va a repartir todo lo que se discute en la Asamblea Legislativa y en ese sentido parece que la voz de los diputados y el poder que tenía la banca de arena eh, también está un poquito sobajado, en el sentido de que ya son otra vez diputados que parecen estar eh, bajo la sombra o bajo el cobijo de por los superiores. Tanto así que lo vimos en la votación de cómo quedó o cómo se definió la jefatura de fracción. 17-19. O sea, yo creo que... Eh, es una forma de mandarle un mensaje al candidato presidencial eh, que ganó Carlos Calleja eh, no, no, hay 17 diputados que no piensan como eh, los que están decidiendo las cosas en el partido, entonces yo quería subrayar que eh, en ese sentido también es importante hablar de cómo se están transformando las bancadas al interior, o sea, en el frente una vez sale Norma Guevara y hay una correlación de diputados nuevos, se podría decir eh, También creo que se va a transformar la dinámica De la forma en que se toman las decisiones Sobre todo porque la dirección del partido Ha perdido el peso que tenían tras la derrota del 4 de marzo Sergio, Entonces lo que nos decís también es eh,
2: Que sí importa la aritmética Pero eh, también se reduce más a una cuestión de afinidad, decías afinidad entre el NN y el PCN, pero ¿en qué sentido o, o afinidad, afinidad ¿en qué? de intereses, decías. Ajá, ¿en, tor o, ¿En
3: torno a qué? Eh, por ejemplo, es como eh, que vos hagas un partido de fútbol y organices equipos y vos decís, vaya, yo me llevo mejor con este que con este. Sí. ¿Y cómo te vas a llevar bien con un partido? Uno, que se que fue el que te partió en el 2009. O sea, ¿verdad? estás
0: hablando de por qué no hacer alianza con Gana. Que, ajá, uh -huh.
3: Gana son los hijos de Tony Saca son los que... Y son los que en algún momento eh, le dijeron a la embajada que eh, se habían considerado una especie de hijos adoptivos de Mauricio Funes también. O sea, entonces Gana es una bancada que yo creo que, que nace como parte de una división fuerte en Arena y que precisamente después formó una alianza muy formal con el Frente y con el Partido de Gobierno y en ese sentido yo lo que digo es eh, la afinidad de te lleva o sea la afinidad más te inclina hacia el lado de con quién no te has peleado tanto y con quién no te ha herido tanto y eso eh, antes de darle la
2: palabra a Aris eso entonces es lo que dice bueno Gallegos el diputado Gallegos lo estaba diciendo Mario Ponce lo estaba negando cuando hablaba de la palabra revanchismo adentro de las negociaciones estamos hablando entonces que eso es un revanchismo de arena por esa larga alianza de gana con el frente
1: pues el mismo Mario Ponce el día de la instalación lo decía, o sea, en 2015 la alianza FML-GANA hizo lo mismo que está haciendo ARENA y el PCN ahora, y era imponer un protocolo de entendimiento con una junta directiva donde se repartían la presidencia, y recordemos algo, claramente cuando ARENA ve... Se ve triunfadora en esta nueva elección, pues a quien busca es su aliado más seguro. Y si nosotros vemos cómo funcionó, o sea, si vemos la historia de, de la Asamblea después de los acuerdos de paz y vemos cómo funcionó la primera década, verdad, hasta 2009, vamos a ver que todo lo que negoció y lo que pretendió Arena eh, aprobar fue con, con, eh, con el PCN. Un ejemplo claro y que el Faro lo ha, lo ha señalado en varias oportunidades fue la dolarización, ¿verdad? En 2001. O sea, está clarísimo que el PCN dio sus votos, ARENA, pues a favor, eh, a, a cambio de un favor, ¿verdad? Para uno de los de los diputados. Entonces, claramente busca su principal aliado, el más seguro. Este aliado luego viene y dice, pues yo tengo que tomar más fuerza para tener con qué, con qué pelear, digamos, pero si ustedes ven, arena tampoco se distancia completamente,
0: o sea, no excluye completamente a gana y al FMLN, porque que... al final Ajá, eso te quería preguntar, de hecho, porque lo que vos nos contás y, y ya estaba quedando creo muy claro aquí también en la discusión sobre la mesa es, vaya, son las dirigencias de los partidos, particularmente de arena y del PCN, las que terminan imponiendo el protocolo, pero vos también nos contás cómo Nidia Díaz llega esa mañana la nueva jefa de, de jefa de fracción llega esa mañana a la Asamblea Legislativa directamente a sentarse a negociar el protocolo de entendimiento. ¿Cómo logra el FMLN entrar y ganar vicepresidencias y secretarías también dentro del protocolo de entendimiento. Sí, yo creo que ahí, o sea, de por sí en el protocolo de entendimiento
1: ya estaba, ya ellos habían acordado reducir de 14 a 11 los directivos y darle dos directivos a Gana y dos directivos al FMLN. Eso estaba claro. ¿Qué pasa? Si tú te pones a sacar cuentas con base a la proporcionalidad de votos y si iban a ser una junta directiva de 11... Al FMLN le tocaban tres. Incluso el FMLN ya sabía con anticipación que eran tres directivos porque cuando anunció que Nidia Díaz era su EFA de fracción, también anunció quiénes iban a ser esos directivos. Ya Jansi Urbina, Cristina Cornejo, Manuel Flores, lo anunció la propia Nidia Díaz. ¿Qué pasa ese día? Por eso ha sido, digamos, una sesión plenaria súper larga, de más de 12 horas, donde eh, el FMLN no bajó hasta que, eh, tuviera su exigencia. ¿Y ¿Cuál era la exigencia del FMLN por un lado que le dieran el tercero, que fue no lo, o sea no fue que lo la que lograron claramente Ajá, que perdió la perdió. Negociación. Y gana por otro lado peleaba gallegos específicamente que la vicepresidencia se la dieran tres años y lo obtuvo, lo ganó. Entonces claramente ¿por qué? Porque para mayoría calificada, ¿verdad? Que van a necesitar en las elecciones de segundo grado, van a tener que negociar con el FMLN o Magi con GANAS.
2: Magistrados y Fiscal General este año, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿verdad? Y después, bueno, están otras tres, Corte de cuatro. Cuentas. Ajá. Eh, entonces ellos van a tener... Entonces es como darte, hey, te doy una cuota pequeña para ver después cómo me voy a mover y con quién me voy a liar. No lo sabemos todavía. O sea, eso creo que también va a depender de, eh, pues, ajá, de lo que negocien entre ellos mismos.
3: Y la primera votación de la asamblea, parte de lo que vos decías, Karen marca también la correlación, es decir, el grupo hegemónico que va a llevar eh, la agenda de los próximos tres años es ARENA y el PCN y PDC. O sea, y en ese sentido yo creo que la forma en que se negociaron eh, el, el, este la forma en que se negoció este pro protocolo responde básicamente a cómo se negoció el protocolo anterior y es ARENA también se sintió marginada en la elección pasada eh, gana y el FMLN Norman por ejemplo pedía la presidencia ya en 2015 uh -huh. marcaron la pauta del, del protocolo que dejó a Gallegos como presidente y a Lorena Peña en la primera parte del periodo y en esta, el FMLN no tuvo más que llegar a aceptar lo que negoció ARENA y PCN, o sea, en, en este protocolo eh, básicamente ellos se conformaron con asumir lo que negociaron otros, pero mm. Es algo que, digamos... Y
1: reducir a 11 también era una forma de no darle pues más peso a los otros partidos. No claro. creo y... que sea tampoco una decisión para demostrar a la ciudadanía que realmente se quiere hacer un cambio. que
0: se hace parecer en el discurso como que es algo que responde necesariamente a las peticiones de la opinión pública. Yo creo que, solo un comentario antes de, de Nelson que tiene también otra pregunta, creo que... Esto que pasó, cómo se termina imponiendo el protocolo de entendimiento, nos recuerda que son las viejas prácticas, las mismas prácticas, pero rotando actores. Ahora sí. sos vos el que lo impones, ahora soy yo el que lo pero impongo. Pero casi que son
3: los mismos actores. O sea, de hecho, la renovación de arena es poner a la misma gente que siempre. ha estado en arena. O sea, Norman Quijano tiene más de claro, 30 años. pero cambia años, el ¿no? actor
0: que impone el protocolo. Exactamente.
2: Sí. O o sea, Mario Ponce
0: dijo del otro lado del río. Uh -huh. el cambia lado. el actor que... ...se hace con la jugada... ...de poder sobre el protocolo...
2: No, y, y, y también... Es ...esto que nos dice de la... ...de la nueva asamblea... ...vaya, esta podemos... ...tomar... ...esta primera negociación... ...de la asamblea entrante... ...como lo que será una tónica... ...por lo menos... Eh, ...durante el primer año de legislación... ...lo digo porque... Eh, ...me imagino que habrá cosas que cambiarán... ...después de la elección presidencial de 2019... ...pero... ...esa será una tónica... ...y entonces... ¿Qué esperamos de eh, los demás? O sea, es la irrelevancia del FMLN, es... Eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención en estos días el pleito que se tienen entre Norman Quijano y Gallegos. Norman denunció que Gallegos se había llevado hasta el mobiliario, las sillas, los escritores de la, de la presidencia. Gallegos luego en un arrebato de transparencia, publica el inventario en sus redes sociales, publica todo el inventario de los muebles de la presidencia y salen, digamos que algunos de sus empleados también a defenderlo y a, y a, y a tratar de contrarrestar el discurso en redes sociales. Entonces, ahora el frente de nuevo a la oposición, a pesar de estar en el Ejecutivo y Gallegos es, eh, lo comentábamos antes de entrar al aire, es, eh, o sea, va a jugar ahora de, de la, la oposición
3: honesta. Sí, pero parte de lo que decías al principio y que yo creo que en Poderes con Aribel y con el equipo tenemos que empezar a, a darle seguimiento es en que la irrelevancia del FMLN depende de ARENA, o sea, si ARENA lo toma en cuenta, eh, en la medida en que ARENA toma en cuenta el FMLN, el, el FMLN va a ser irrelevante, o sea, sus votos son innecesarios para lo más relevante de las decisiones de los próximos tres años que es el fiscal y una sala de lo constitucional de cuatro magistrados, van a elegir cuatro magistrados eh, esta asamblea que tiene la, digamos, eh, el ala derecha controlándola.
0: Ahora empoderas en esta plataforma especial del Faro que justamente da seguimiento y nos presenta datos sobre los diputados, en este caso, como centro de poder desde la asamblea legislativa ustedes también han ido analizando y publicando información que nos cuenta un poquito sobre el perfil de los diputados hablemos de los diputados que integran ya la nueva junta directiva podrían señalarnos por ejemplo cuáles les parecen a ustedes los elementos o los antecedentes más graves de algunos de los diputados que quedaron integrados en la nueva junta directiva Mira, yo por ejemplo una de las lecturas que podemos hacer con respecto a la
1: Junta Directiva y ARENA es que definitivamente la dirigencia del partido junto al candidato oficial pues deciden colocar a hombres cercanos que lo que apoyaron a calleja desde el principio en esta junta directiva claramente hubo uno quizás de los nombres que pudiésemos hablar eh, eh, que tienen un que hasta ahora tienen ciertas denuncias verdad que no serían las más adecuadas para un diputado ni siquiera de llanura este es alberto romero verdad alberto romero el ex jefe de fracción del partido quien renuncia a reelegirse como, como jefe de la bancada en esta nueva asamblea, pero no por darle paso a, a la renovación o a una nueva generación o a otros rostros, sino porque eh, iba para la Junta, o sea, eso ya estaba claramente eh, dispuesto por, por la dirigencia. Y pues eh, él es un hombre que en 2015 también fue la apuesta del COENA para la jefatura de fracción, que ahora va a la Junta Directiva y que tiene denuncia. Eh, eh, por maltrato, denuncias hechas por tres diputadas de la Asamblea ante tribunales internos del propio partido eh, recuerdo que el martes al, el equipo de poderes pues consultaba a el ex directivo René Portillo Cuadra, ¿verdad? De por qué Arena había elegido a, a Alberto Romero para estar en la, jefa, en, en la directiva. Y él decía que, bueno, que a pesar de esas denuncias no había ni juicio, ni condena, ni ningún tipo de digamos, de, de expediente administrativo, con, con pero eh, la verdad es que es que el hecho de que haya tres denuncias de tres diputadas dentro del partido creo que es algo que hay que tomar en cuenta y que pues esta vez eh, no, no quedó así. Y vemos también gente que repite eh, los viejos rostros del PCN, está el diputado conocido como Chico Merino, más de 20 años dentro, dentro de la asamblea, también cuestionado en, en muchos señalamientos y quien públicamente también ha apoyado a alcaldes de su partido eh, de la justicia. Entonces, eh, digamos que para mí esos son como dos rostros eh, eh, que, que pues no serían de acuerdo a sus características de las
0: personas más, más adecuadas para ser funcionarios en general. Y de los más posicionados también, quizás hay que decir dentro de la Asamblea Legislativa. Sergio, vos, vaya, no solo de los que quedaron en la Junta Directiva, sino también a partir de toda la información que Poderes ha estado analizando y publicando... De los diputados que estarán en este periodo 2018-2021, ¿cuáles perfiles te parecen a vos icónicos por todo lo que han quedado pendientes de explicar, por ejemplo?
3: ¿Icónicos por cualquier caso? ¿Positivo, negativo, eh. o relevancia, o por conductas impropias? O por, por conductas cuestionadas
0: aspectos. patrimonialmente, vaya. Te la hago más específica.
3: Eh, bueno, Carlos Reyes, por ejemplo, es el jefe de fracción que... Yo creo que tiene muchos aspectos cuestionables y que creo yo que pudieron elegir al diputado de Arena más irrelevante y ese creo yo que hubiera sido menos cuestionado que, que Carlos Reyes. ¿En qué sentido? Tiene denuncias por, por acoso ahí en la Asamblea. Tiene eh, una investigación eh, abierta en la sección de probidad por, eh, la, por duplicar... Eh, su riqueza en un 50%, un 100% básicamente de un periodo a otro y, y de forma cuestionable. Tiene también años de... O sea, tiene, es reconocido como uno de los lobistas de uno de los gremios más cuestionados del país, que son los buceros. Este señor, Carlos Reyes, el diputado por años ha negociado las prórrogas para buses chatarra, por años ha negociado eh, a favor del lobby de los buceros para que se les dé eh, los subsidios y en ese sentido también creo que es otro aspecto que lo hace como menos indicado para ser el jefe de fracción. Otro aspecto cuestionable es que él le renta sus propiedades a instituciones del Estado, o sea, a la policía, la policía, él al, le alquila a la policía nacional civil de su, de, su, de, su, de donde vive, lo, lo cual es prohibido constitucionalmente. De Hecho. Eh, él dice que no. era
2: arrendatario del Estado.
3: Sí.
1: Ser funcionario sí. público y, y más arrendatario. arrendatario del Porque Estado. es como que estuvieses Ajá. contratando con el Estado. Correcto.
3: De hecho, el punto, él cuando lo entrevisté me decía, no, pero es que, eh, hecho ahora en el gobierno está el FMLN, pero yo creo que él consiguió esos contratos con el Estado cuando era Arena el que gobernaba. Entonces, hay muchas cosas cuestionables que yo creo que nos hacen pensar que vamos a tener muchas noticias de Carlos Reyes en los próximos días, pero también hay otras personas, bueno, Alberto Romero. Eh, creo que si le si hacemos un análisis de, eh, fue uno de los diputados que más viajó en la legislatura 2012-2015, el segundo más viajero, si hacemos una auditoría de todos los viajes que realizó y de cómo le sirvieron a la población o a la asamblea legislativa esos viajes, o sea, que qué... qué, qué ¿Qué utilidad como, práctica ajá, ¿cómo tendría re, un salvadoreño? ¿Qué réditos
2: ajá. prácticos tenemos de eso? Yo, yo tengo... Eh, pensando en las últimas legislaturas no se me ocurre ninguna en la que no haya habido una ruptura sea grande o al menos eh, o, o, o más pequeña de partidos y eh, ahora estoy viendo en, en, en la computadora el, el mapa que ustedes tienen en, en la herramienta de poderes el mapa de los 84 diputados con cómo están eh, sentados y toda la cuestión y me saltan dos rostros que para mí son candidatos a ruptura en algún momento de, de, de esta legislatura. Uno es Francis Habla. Francis Habla, que eh, no solo ya no está en la junta directiva, eh, uno de los afectados, digamos, de la reducción de la junta directiva, pero que además, hasta donde entiendo, tampoco va a seguir siendo el presidente de la Comisión Financiera, que se le ha quedado, eh, si no me equivoco, un diputado del PSN. Y que ya había renunciado a Ghana en el periodo anterior y ha tenido serias diferencias con, con gallegos y con el grupo de Ghana. Y el otro, la otra, el otro rostro que me salta es el Carla Hernández, una super disidente de arena, o sea, parece como la más combativa de esta fracción arenera. Eh, ¿Cómo ven los casos de ellos ustedes y cómo ven las posibilidades de ruptura adentro de esta asamblea?
1: Bueno, eso creo que habría que, que esperarlo a ver eh, en cómo funcionan sobre todo en las votaciones, ¿verdad? Porque creo que en el caso de ARENA, por ejemplo, la precandidatura, la campaña electoral interna, eh, pues fue bastante fuerte e implicó que la bancada se dividiera y que públicamente lo hicieran, o sea, creo que eso anteriormente no se había visto, o por lo menos no públicamente tan fuerte esa división es más, el propio eh, Simán, si no me equivoco ayer decía que, que esa división no era válida que no tendrían que dividirse, pero es claramente, o sea, es una división clara, hay diputados eh, que públicamente apoyaban a Calleja y públicamente pues apoyaban a Simán y creo que Carla Hernández eh, en, las últimos, en el, los últimos meses asumió también esa postura públicamente en contra. Es una de las que el propio día de las elecciones internas en la noche eh, cuestionaba el partido por haber elegido a Calleja y casi quedaba ya por, por muerta que la elección presidencial de, de Calleja como presidente de, de El Salvador ¿verdad? para 2019. Entonces yo no sé hasta qué punto estamos ante una ruptura en el caso de, de estos dos diputados y de que lo vamos a ver. Yo no estaría tan clara a menos que lo comencemos a ver con, con las votaciones porque no ha funcionado así en la anterior legislatura.
0: Bien, casi tenemos que cerrar esta entrevista, pero... Queremos pedirles también que nos cuenten un poquito sobre lo nuevo que está publicando Poderes, este espacio del Faro.net, este proyecto del Faro, donde ustedes junto con otro equipo de periodistas están dando seguimiento ahora particularmente a este centro de poder, a la Asamblea Legislativa.
3: Dos cosas, eh, no, me quería, no quería despedirme sin que... Eh, invitarlos a que lean también Una investigación de Roxana Lazo Sobre la ex diputada Milena Calderón Que eh, Básicamente Roxana descubrió Que esta señora tenía una maquila
0: Y ahora alcaldesa de Santana, ahora
3: alcaldesa Santana Y que legisló a favor de sus maquilas eh, En dos ocasiones Para básicamente eximirse De impuestos municipales Y yo creo que es un texto que habla Bastante de la clase política que tenemos Impuestos eh, municipales en el municipio Que ahora preside Ajá eh, pero ese es algo de lo nuevo que trae Poderes pero también eh, este día van a empezar a, ya están al aire eh, los perfiles de, de, de la nueva legislatura, o sea ya está la nueva legislatura al aire y pueden empezar a jugar con una nueva herramienta que lo que pretende es medir qué piensan los diputados con respecto a temas relevantes y es básicamente podemos empezar a digamos, a, a ver cómo se van a dirimir algunas cosas y podemos, o sea, por ejemplo, hay juegos eh, ya muy, muy interesantes de cómo se correla, de, de cuál va a ser la correlación, por ejemplo, con respecto a la pena de muerte. La pena de muerte eh, que promueve el diputado gallegos, eh, según las respuestas de 64 de los diputados que entrevistamos, que es la mayoría absoluta, no no tendría cabida en esta asamblea. O sea, a pesar de que se, de una, es una asamblea de derechas y muy conservadora, en esta asamblea no hay disposición, o no se, esta asamblea no se inclina a aprobar una pena de muerte, por ejemplo. Ni
0: siquiera de su propio partido. Ahora, serían 56 votos, pero ustedes tienen 64 entrevistas, lo cual implica que con esa correlación y a, a partir de las opiniones que tienen hasta hoy, no se aprobaría.
1: Hecho,
3: a pesar de ser una asamblea de derecha también, la mayoría de los diputados no cree que eh, haya que subirle dos puntos al IVA. O, sea,
1: o que haya que privatizar el agua, por ejemplo. Esos es,
3: es, son los... Lo dicen ahora, ¿ve? habrá que ver qué pasa con o sea, Eso es lo que nos respondieron a nosotros. Claro. Y Ajá. lo interesante es que en cada perfil ustedes pueden ver cómo cada diputado se posiciona con respecto a 10 temas. O sea, hay, bueno, el perfil de Norman Quijano, que es el presidente, es muy interesante. Él cree que eh, la comunidad o la población LGTBI no tiene los mismos derechos civiles que eh, el, resto de, la el resto de la población. Él también cree que los crímenes de guerra, eh, abrir investigación sobre crímenes de guerra es eh, abrir heridas innecesarias para la sociedad. Uh -huh. O sea, él se pronuncia muy claramente sobre temas que yo creo que a los ciudadanos les interesa conocer sobre sus políticos.
1: Sí, y es un intento también de poderes para que los ciudadanos hagan control eh, de las decisiones que toman sus, eh, sus diputados. Es decir, que un diputado prometa o opine sobre algo y al final vote de forma contraria, pues eh, también es control a su gestión, ¿verdad?
0: Bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que tienen que entrar al faro.net y ahí pueden encontrar acceso directo a poderes, a las notas y también a estas herramientas que nos permiten seguir el perfil de los diputados y también monitorear su postura sobre algunos temas relevantes en la discusión de temas país. Gracias también a todos los que están participando. Quería decir algo.
3: Es que también va a haber un más. juego bien interesante y por eso les digo que estén Sergio, pendientes. serio, para los
0: que están viendo Facebook Live, hasta levanta la mano. O sea, para, para poder hablar
3: Como en la escuela ¿Sí? Que van a poder compararse próximamente con sus propios diputados O sea, van a hacer, van a responder el cuestionario que respondieron todos los diputados la mayoría Y van a poder hacer el ejercicio de compararse Y ver qué afinidad tienen con respecto a, a esta pena
0: Ya no te voy a dar la palabra, ni aunque levantes la mano Gracias a todos los que estaban siguiendo esta transmisión en Facebook Live gracias también a los que comentan ahí y por supuesto gracias también a Sergio Arauz y a Arisbel Arismendi periodistas los dos del Faro compañeros y bueno nosotros hacemos una pausa tenemos más contenidos, de hecho vamos a hablar sobre el teatro y la importancia de que no solo el teatro, sino también el arte sirva como espejo o como reflejo de muchos de los problemas que tenemos en este país. De eso volvemos hablando. Hacemos una pausa. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.